0: К 2022 году в Алуште появится новый храм. Совсем скоро его начнут строить по старой доброй православной традиции на территории парка. Эта новость стала не самой приятной неожиданностью как для тех, кто к религии относится более чем прохладно, так и для верующих, поскольку Приморский парк определенно лишится части своих зеленых насаждений, а Божий дом окажется в кольце увеселительных заведений, что не самым лучшим образом скажется на качестве молитв. К тому же в непосредственной близости от места стройки уже находится главный городской храм. Однако, как выяснилось, еще в 2017 году были проведены публичные слушания, на которых городская общественность единогласно поддержала идею вырубки парка и возведения православного храма, а администрация согласовала проект нового культового сооружения. Вот только сама общественность, похоже, узнала об этом лишь спустя четыре года. Чудеса? Конечно, а как же иначе? Это 334-й выпуск атеистического дайджеста, подкаста о том, что вера делает личное, не государственное, а атеизм как ни крути норма жизни. Хорошо известная многим трагическая шутка о том, какой был бы символ у христианства, если бы Христа не распяли на кресте, а, скажем, повесили или утопили, сейчас почти что стало реальностью. В 2019 году в Молдове в холле здания МВД по инициативе тогдашнего министра внутренних дел и в присутствии местного митрополита было установлено распятие. Таким образом, верующий страж правопорядка, видимо, решил продемонстрировать свою приверженность идеям христианства. А ну и заодно заработать политические очки, поскольку распятого Христа разместили в здании МВД аккурат перед выборами, на которых министр внутренних дел собирался побороться за кресло мэра Кишинева. Однако публичную демонстрацию любви политика к религии оценили далеко не все. На министра пожаловались в Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, где заключили, что установка распятия в государственном учреждении является дискриминацией других граждан, исповедующих иную религию или не исповедующих никакой. Министр отказался извиняться и демонтировать крест и подал апелляцию. Суд оставил в силе решение Совета, подтвердив, что религиозным символом не место в государственных учреждениях. Министр обжаловал и это решение, но в высшей судебной палате остались непреклонны. Распятие придется убрать. В защиту креста в здании МВД выступила православная церковь. В религиозной организации заявили, что присутствие в общественном месте основополагающих символов европейской христианской цивилизации, таких как крест, полезно и необходимо. Крест и иконы, по мнению служителей культа, являются священными символами народа, а знакомство с ними это часть базового уровня образования, без которого невозможно усвоение элементарных гражданских ценностей. В церкви также назвали решение высшей судебной палаты нападками на веру и нацию и клеветническим актом, дискредитирующим национальное большинство. В самом деле, если бы в свое время Иисуса вместо креста возвели бы на эшафот то спор о религиозных символах в Молдове был бы еще более интересным, чем нынешняя дискуссия вокруг распятия. По сути, орудие казни, постоянно напоминающего христианам о смерти, которую, согласно их же мифологии, Христос победил раз и навсегда. Было бы забавно, если бы служители культа рассказывали о положительном влиянии изображения виселицы на умы подрастающего поколения. Хотя это забавно и сейчас когда церковь с придыханием говорит о распятии как о полезном и необходимом символе, помогающем усваивать элементарные гражданские ценности. Ширится и растет дружная компания православных служителей культа, которые очень любит детей и в особенности мальчиков. За последние несколько лет своеобразный клуб по интересам объединил таких православных пастырей, как священник Глеб Грозовский и романах Милетий, он же Андрей Ткаченко, Протоиреи Андрей Киселев и Альберт Макиевский, и ерманах Никон, Сергей Харьков, и ерманах Климент Кораблев и священник Андрей Стрипков. Все они в разное время проявили отнюдь не евангельскую любовь к подрастающему поколению, за что теперь вынуждены томиться в темнице сырой. Некоторых из перечисленных героев Креста и Кадила уже нет в живых, но это не беда поскольку в запасе у РПЦ, похоже, имеется еще достаточно потенциальных кандидатов на пополнение духовных рядов любителей детства. Очередным участником не совсем духовной истории о сексуальном насилии над детьми стал настоятель православного храма в еврейской автономной области 41-летний иеромонах Спиридон, он же Юрий Абрамов. Служители культа заподозрили в растлении мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет причем в этом небогуугодном деянии ему уверенно ассистировал 28-летний звонарь. Я рассказывал о приключениях иеромонаха Спиридона и его подельника во Христе в прошлых выпусках дайджеста. Сегодня, когда приговор суда оглашен, это немного много ни мало 18 и 12 лет колонии строгого режима, мы знаем подробности бравых похождений божьих людей под тенью имени Христа. Голубчики в рясах. Один из которых, тот самый Спиридон, даже умудрился поставить своеобразный рекорд среди служителей культа по уголовному сроку за педофилию 18 лет пока еще никому не давали, вели духовную работу с несовершеннолетними как минимум с 2007 года. Именно к тем далеким временам относятся самые ранние из известных следствий случаев насилия. От действий частично признавших свою вину божьих прислужников пострадало более 50 детей. 51 эпизод уголовного дела иеромонаха Спиридона относится к действиям сексуального характера, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Из них один связан с вовлечением несовершеннолетних в систематическое употребление алкоголя. И еще один – это статья 134 Уголовного кодекса «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Звонаря, в свою очередь, признали виновным по пяти эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Не так давно очень влиятельный в РПЦ митрополит Тихон заявил, что ему ничего не известно о проблеме педофилии в православной церкви. «Есть какие-то смутные слухи, но не больше. Мне неизвестны точные, доказанные и подробные факты», – сказал служитель культа. Эти слова Тихон произнес в самом начале 2019 года. Тогда про иеромонаха Спиридона еще никто ничего не знал. Но этот факт едва ли можно посчитать оправданием высокопоставленного служителя культа, поскольку он определенно должен был быть в курсе того, что до Абрамова в РПЦ уже всплывали и не раз другие педофилы в рясах. Их фамилии я называл несколько минут назад. Обо всех без исключения рассказывалось в дайджесте. И думаю, если подробности преступлений православных священников известны мне, то они должны быть хорошо известны и митрополиту Тихону. Но ему, похоже, сейчас не до этого. Служитель культа всецело поглощен бредовыми идеями относительно того, было ли убийство гражданина Николая Романова и его семьи ритуальным или нет. А так вот вам, товарищ митрополит, точные, доказанные и подробные факты прямиком из российского суда. Педофилия в прямом смысле разряет католическую церковь, масштаб растления детей в которой достигли поистине заоблачных высот. В ноябре стало известно о том, что католической церкви Франции для того, чтобы расплатиться жертвами педофилов в сутанах, не остается ничего другого, как пустить с молотка церковную недвижимость. В первую очередь будет распродано движимое и недвижимое имущество конференции епископов вырученные от продажи деньги пойдут в так называемый компенсационный фонд для помощи жертв священников-педофилов. Глава конференции епископов заявил, что ранее этот фонд пополнялся за счет взносов самих епископов, но теперь очевидно, что нужно собрать более существенные суммы. Очевидно и то, что в руководстве религиозной организации понимают, что предыдущие иски, по которым служители культа уже заплатили приличные суммы, далеко не последние. Что, в общем-то, неудивительно, учитывая тот факт, что в этом году во Франции был обнародован отчет о работе независимой комиссии по расследованию случаев сексуального насилия в католической церкви. Согласно докладу, с 1950 года от действий не менее трех тысяч священников пострадало более десяти тысяч детей. Так что, боюсь, для выплат компенсаций всем жертвам носителей слова Божьего денег не хватит, даже если распродать все имущество Ватикана. Было весело и забавно для некоторых в первые месяцы коронавирусной пандемии, когда все предупреждения врачей разбивались аргументом о том, что у нас в городе, дескать, никто этим самым вирусом не болеет, а значит все это враки, ерунда, неправда, ученые, идиоты, коронавируса не существует или он не страшнее гриппа. Отрицание быстро перешло в браваду, ибо многие вспомнили о том, что им когда-то рассказывали о каком-то боге, который оберегает русских. А потому застроенная православными храмами России отобьется от коронавируса на раз-два. Потом люди стали болеть все чаще и больше. Начали болеть и умирать верующие. За ними следом на тот свет стали отправляться монахи, священники, митрополиты и даже патриархи. Стало уже совсем не до смеха, тем более что некоторых из тех, кому было смешно в самом начале пандемии, уже не было в живых. РПЦ храмы закрывать отказалась, но при этом патриарх Кирилл, с трудом выдавливая из себя слова, в одной из проповедей заявил, что тем, кто находится в группе риска, лучше бы повременить с походами в церковь. Да и спастись, то есть обрести царство божье, можно и не посещая храмы. Верующие тогда слегка шалели, но сделали вид, что ничего страшного они не услышали. И продолжили, некоторые даже с удвоенной энергией энтузиазмом наведывать заведение духовной разгрузки, не особо заботясь даже соблюдением социальной дистанции, не говоря уже о том, чтобы носить маски, которые тут же были объявлены едва ли небесовским изобретением. Когда в конце 2020 года число умерших от коронавируса священников РПЦ перевалило за сотню, даже в церкви, похоже, перестали тратить время на подсчет нелепых смертей которых можно было бы избежать, если бы подопечные Владимира Михайловича пеклись бы в первую очередь о жизнях и здоровье людей, а не о своем бизнесе на Христе. Но как получилось, так получилось. У РПЦ не вышло ни закрыть храмы, ни убедить прихожан вакцинироваться. Похоже, что не лучшим образом обстоят дела и в старообрядческой церкви, которая также не стала закрывать свои храмы из-за пандемии. Все это привело к болезни и смертям многих священников и прихожан. Причем сокращение паства из-за вируса усугубилось не только почти полным игнорированием санитарных норм, но еще и в отдельных случаях отрицанием медицинских масок, вакцин, опасности и даже вовсе существования вируса. Итоги неутешительны. СМИ сообщают о том, что отдельные старобрядческие общины, и без того немногочисленные, потеряли до 10% прихожан. Честно говоря, до конца не уверен, что этим цифрам можно доверять. Однако если они верны, то придется констатировать, что у старобрядцев имеются серьезные проблемы как с численностью паствы, так и с тем, что существенная часть этой паствы придерживается дремучих суеверий и лженаучных гипотез. 11 ноября 2021 года митрополит казанский и татарстанский Кирилл совершил отпевание настоятеля Никольского храма в поселке Красная Горка священника Валерия Карпухина. Служитель культа умер в возрасте 36 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. У него осталась жена и двое детей. Митрополит Кирилл прокомментировал смерть священника Карпухина так. Господь только ему известной волей зовет к себе тех, кто созрел для вечной жизни. Есть человеческое понимание жизни, а есть божественный промысел. И когда человеческое идет в разрез с Божьим, случается трагедия. Мы должны принимать жизнь такой, какая она есть, в том числе порой горькой, многотрудной и скорбной. Конец цитаты. Новая волна коронавирусной инфекции, выпавшая на осень 2021 года, оказалась еще более страшной, в том числе и для представителей церкви. Каждый день в СМИ мы читаем о новых смертях священников и уже никто не вспоминает о всемогущем божестве, о церквях, в которых, как оказалось, вполне себе можно заразиться чем угодно, о заступничестве Богородицы, которой весь май этого года безрезультатно молились католики, прося ее ходатайствовать перед богом о прекращении пандемии. Максимум, на что может рассчитывать православное паство, это проповеди в стиле казанского митрополита, который, беспомощно разводя руками, сообщает, что у бога есть какой-то план относительно каждого из них. Но что это за планы и почему в ходе его реализации люди умирают, а их родственники страдают, он не в курсе. Хорошо списывать на Божью волю все, что мы не в состоянии объяснить с помощью религии. Хотя все эти смерти и страдания легко объясняются, если переступить церковную ограду и не искать ответы в книге, которая в своей мудрости очень часто слепа на оба глаза. Завершаю этот далеко не самый веселый выпуск рассказом, который я назвал «Проповедь Папа Игнатия». На воскресной службе в храме Папа Игнатия яблоку негде было упасть. Чем ближе было Рождество, тем чаще паства вспоминала о Боге и тем чаще приходила в церковь. Игнатий, конечно же, был рад такому развитию событий но не испытывал особого восторга от того, что в это тяжелое после вчерашнего банкета утро ему нужно было произнести перед прихожанами какую-нибудь особо духовную и поучительную проповедь. Но такова была воля епархиального начальства. Мол, для воодушевления рабов божьих перед большим праздником не мешало бы рассказать что-нибудь особенное, чтобы о боге думали еще больше и, соответственно, охотнее жертвовали на нужды церкви. Проведя службу, Игнатий взошел на кафедру, и почти в полной тишине, то и дело прерываемой негромкими покашливаниями собравшихся в церкви людей, начал говорить. «Братья и сестры во Христе, величайшее благо – жизнь с Богом, ибо жизнь без Бога – прямой путь в пропасть». Начало было неплохим. Накануне Игнатий обдумал основные тезисы своей речи, Решив сделать упор на демонстрацию разницы между духовным и материальным. Он продолжил. Пустота, страдания и несчастье. Вот что ждет человека, если он отвернется от Создателя. У вас наверняка есть знакомые и друзья, которые ведут жизнь без Бога. Они уверены, что все в этом мире можно объяснить естественными причинами, а в их сердце почти не осталось места для религии. «Наука для них является тем, чем для нас является Господь Иисус Христос. Они верят, что наука решит все их проблемы. Зачем им в таком случае Бог, истинный и единственный творец вселенной?» Люди внимательно слушали священника, то и дело осеняя себе крестным знаменем. «Для них, — снова раздался зычный бас Игнатия, — Христос, если и существует то исключительно на задворках их картины мира. И случается так, что к нему они все же обращаются, но слишком поздно, уже тогда, когда понимают, что их наука, их бог не в состоянии им помочь. Такие люди ставят земные блага во главу угла своей жизни, а это приводит к довольно печальным последствиям. Игнатий сделал паузу. Паства, переминаясь с ноги на ногу, послушно ждала продолжения проповеди. Человек, существо целиком и полностью религиозное. И раз так, то все мы, и те, кто сегодня собрался в этом храме, и те, кто придут сюда завтра и послезавтра, должны жить по заветам Господа и ни в коем случае не должны становиться рабами страстей и соблазнов. Всем нам надлежит отказаться от религии материального от роскоши и богатства, от всего того, что бесконечно отдаляет нас от Царства Божьего, и сконцентрироваться на духовном, на том, что спасает, а не губит наши души. Протяните руку помощи ближнему, откажитесь от гордыни и заносчивости, проявите сострадание, забудьте о мерзости материального и воздастся вам. Аминь. Поп Игнатий облегченно выдохнул и неторопливо спустился с кафедры. Плотная толпа верующих приблизилась к нему в надежде получить персональное благословение. Игнатий вальяжно выставил руку, в которой тут же, благодаря своевременной реакции прислужника, оказалась крапила. Священник обмакнул кисть в чашу со святой водой и стал хаотично размахивать ею в разные стороны. Верующие охотно подставляли свои лица под разлетающиеся брызги. Наконец, вернув крапила диакону, поп Игнатий двинулся к пастве, которая принялась уважительно расступаться перед ним. По-прежнему не произнося ни слова, он протянул вперед руку с зажатым в ней позолоченным крестом, и по всему пути следования Игнатия к выходу из храма верующие с энтузиазмом прикладывались к тыльной стороне его ладони. Какая-то прихожанка опустилась на колени и, подняв руки к небу, стала вслух читать молитвы. Проходя мимо женщины, поп Игнатий остановился и положил свою руку ей на голову. Подождав несколько секунд, он убрал руку, после чего женщина со вздохом облегчения откинулась на спину. Паства охнуло, а Игнатий вальяжно проследовал к выходу, сопровождаемый восторженными взглядами верующих. Многие были убеждены, что стали свидетелями, если не чудесного исцеления в исполнении батюшки, то уж точно сеанса экзорцизма. Выйдя из храма, Игнатий проигнорировал целую армию толпившихся на паперти просящих и, небрежно перекрестившись так, что крестное знамение можно было легко спутать с конвульсиями, спустился вниз по ступенькам. Сев в припаркованный у церкви внедорожник, священник посмотрел на циферблат дорогих часов и сказал «Задержался с проповедью, начальство будет ворчать». Водитель кивнул, и автомобиль резко тронулся с места обдав грязью стоявших возле храма нищих.